0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Duna Jazz. Les damos la más cordial bienvenida a este primer, primerísimo programa del mes de septiembre. Estamos en Fiestas Patrias, en el mes de la patria, y por eso mismo estamos haciendo un esfuerzo adicional invitando a conversar con nosotros a grandes músicos chilenos que están en la escena y que están produciendo, están vigentes y activos. Y hoy vamos a conversar con Juan Pablo Rivera, que además de contrabajista, como si eso fuera poco, ¿no?, ser contrabajista y muy talentoso con estudios en la Universidad Católica, además es cantante y se ha enfocado en el trabajo vocal, en el resto de su carrera, así que damos la más cordial bienvenida a Juan Pablo Rivera. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido a este encuentro de Duna Jazz.
1: Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Y te digo, me da un poco vergüenza cuando me presentan como contrabajista, porque si bien pasé por ahí, no, no desarrollo eso hace mucho tiempo, así que me da un poco <ríe> vergüenza, me empiezo a pensar
0: si hay algún contrabajista de verdad, ahora que me está escuchando, y va a pensar hoy el, el patu. Pero el contrabajo fue la manera en que tú te conectaste con la música, ¿no? Con el jazz sobre todo. Partí vale. con la guitarra cuando uh -huh. chico, eh,
1: escuchando mucho a Eduardo Gatti, era mi, mi ídolo cuando chico. Uh -huh. ¿eh? Y su forma, su, su parte poética, las letras y todo. Y, y también es bien interesante lo que hacía Gatti y hace todavía en, en la guitarra. ¿eh? Es bien jazzístico a veces. Y una vez que conocí el jazz a través de un compañero uh -huh. Curso, que me invitó al club de jazz, que quedaba en esa época ahí en, en la calle Macul, en Ñuñoa, uh -huh. ahí empecé como a agarrarle el gustito al, al jazz y, y al bajo eléctrico y después al contrabajo. Entonces, fue un, ese
0: fue como el, mi, mi camino inicialmente. Perfecto. Oye, tú, tú naces en Concepción y te vienes a Santiago a estudiar música. El año, ¿Qué año fue? ¿Te, eh, ¿Recuerdas en qué año estuviste recién llegado a la capital?
1: Sí, yo me vine, de hecho, un poquito antes, hice la enseñanza uh -huh. media, la hice entera en Santiago. Ah, perfecto. Y a primero perfecto. medio a Santiago. Entonces, eso ahora yo como el año 89, por ahí, porque yo salí
0: perfecto. del colegio el 92. Vale, ¿Y, ¿y cómo fue el encuentro con la capital y con la escena, no? Porque, bueno, nos contabas que fuiste ahí al club de jazz. ¿Qué tal te recibió a ti la escena jazzística cuando empezaste a frecuentar ese espacio?
1: Mira, en esa época el club de jazz era... Eh, un espacio muy místico y que los músicos respetaban mucho. O sea, si Ajá. tú tocabas en el club de jazz, era, estabas como a otro nivel, digamos. Okay. ¿Ah? Entonces yo iba a los conciertos, obviamente no entendía nada de jazz, pero admiraba mucho a los músicos que tocaban en el club de jazz. Y había otro lugar en esa época que era dueño Roberto Lecaros, uh -huh. el, el, el violinista, que se llamaba El Atelier, que quedaba ahí en el Puente del Arzobispo. Esos Bien. eran los únicos dos lugares que había. Entonces, a veces iba al, al atelier también, según quien tocara, eh, pero club de jazz tenía una, una cartelera mucho más variada. Entonces, como yo vivía también en esa época en Ñuñoa, me lo pasaba metido en el club de jazz. Ajá. Y observando, y mirando, y, y desarrollando la, el oído también. El oído. Entonces, hasta que llegó el momento en que mmm, empecé a tocar jazz con algunos compañeros de la, de la Católica, Uh -huh. Y en ese tiempo yo estudiaba bajo con Pablo Lecaros, uh -huh. la familia de Lecaros. Y ahí a poquito, Perfecto. un día me subí a tocar, me acuerdo perfectamente, en una jam session en el club de jazz, con Cuturrufo, Cristian Cuturrufo, eh, Ignacio González, Saxo, wow. eh, y un par de amigos míos. Y me sentí tan bien cuando me bajé de ahí <risas> y me di cuenta que hoy lo había hecho bastante decente.
0: Ajá. Ajá. Y a día de ahí no, no, no salí más del club de jazz. Imagínate qué, qué emoción de haber sido eso, ¿no? Subirte ahí con estos músicos que habías escuchado muchísimo y de pronto ya te animaste a, a dar el paso, a subirte y a tocar en una jam. ¿Y cómo llegas al trabajo vocal? ¿Cómo, cómo te acercas? ¿En qué momento? Eh, eh, vas dejando el contrabajo esto fue porque el contrabajo es muy grande y hay que and andarlo trayendo como en un camión tres cuartos, o porque fue una decisión más artística y tú dijiste, no, en realidad no es el andar acarreando mi gran instrumento para arriba y para abajo, sino que en realidad quería cantar
1: no fue tanto la carrera, fue una cosa que es un instrumento <risa> tan físico, pero sí. no de andarlo acarreando, sino que de, de tocarlo, la verdad que, que tuve problemas de, en los dedos y cosas mm. así, que al final me fueron como desmotivando a seguir entonces seguí con el bajo eléctrico y yo, tocando okay. jazz, me gustaba mucho Steve Swallow, un bajista uh -huh. que tenía una forma bastante eh, propia y particular de tocar, y de ahí me fui, a, me fui a estudiar a Estados Unidos, a una escuela de jazz, y estuve uh -huh. tuve ocho años en Estados Unidos, o sea, estudié y después me quedé viviendo, trabajando, tocando, todo. hasta que el 2007 volví a Chile ya.
0: Perfecto. ¿Y, ya, ¿Y cuando vuelves, vuelves convertido en, ya en cantante?
1: No diría convertido, pero allá se me abrieron ciertas puertas para explorar cosas que acá tal vez no hubiera podido. Perfecto. Por ejemplo, en la universidad había un coro de jazz, uh -huh. un ensamble de jazz, donde se, hacíamos arreglos súper modernos de arreglistas vocales y to a tocar el espacio para improvisar y todo. Entonces ahí me di cuenta que, que era algo que me gustaba mucho hacer. Y poco a poco, después de vuelta a Chile, claro, ya me di cuenta que lo quería hacer mejor, pero tenía que meterme, a, si lo voy a hacer como solista, necesito aprender la parte técnica de cantar. Y ahí Perfecto. pasé por varios profes, hasta que llegué a uno muy bueno, que es eh, Omar Labadie que, que es un super capo del, uh -huh. de la técnica vocal, para cualquier estilo. Y Perfecto. con él estuve como tres años hasta que ahí recién empecé a cachar. Oye, ahora recién me siento cómodo de que puedo cantar las cosas que se me están ocurriendo en la cabeza. Ok,
0: perfecto. Claro, la imagen, la imagen musical que tienes en la cabeza ahora sale transformada a través de la voz. ¿Te parece que vayamos a la música? Vamos a seguir conversando sobre tu trayectoria, sobre tus primeros eh, días no, en este acercamiento al trabajo vocal, un trabajo vocal no tan habitual en el género masculino en nuestro país, lo cierto. Eh, ¿Con qué comenzamos? ¿Qué te gustaría invitarnos a escuchar, Juan Pablo Rivera?
1: Bueno, eh, traje mis cuatro discos, pero quiero mostrar un tema de mi primer disco del 2012, uh -huh. que se llama Time After Time, que es el disco más eh, puro jazzísticamente, y es, y es una versión de un estándar de jazz bien, bien antiguo que se llama, igual que el disco, eh, Time After Time, que no es el tema de la Cindy López, que algo hay okay. gente que se confunde, <risa> <risa> este bien. es uno más mucho más antiguo, y esta es una versión donde toca Mauricio Rodríguez en guitarra, yo, yo hice el arreglo, esa es otra parte que me gusta mucho hacer, los arreglos, tocarlos de manera diferente que las versiones que hemos escuchado, y, y
0: eso. Genial, genial, entonces, eh, damas y caballeros, les recuerdo que esta noche en Duna Jazz estamos junto a Juan Pablo Rivera, y esto se llama Time After Time.
2: The time, I tell myself that I'm so lucky to be loving you, so lucky to be the one you ran to see in the evening When the day is through I only know What I know The passing years will show You've kept my love so young
3: So new
2: And time after time you'll hear me say that i'm
3: so lucky to be loved
0: Eso era Time After Time del primer disco de nuestro invitado de hoy, el cantante de jazz, Juan Pablo Rivera. Te cuento que no ha sido habitual en Duna Jazz eh, escuchar cantantes, no tener el trabajo de cantantes. Hemos escuchado, sí, voces femeninas de nuestro país y ciertamente del extranjero. Me gustaría saber, eh, junto con el momento en que empiezas a indagar en la voz como instrumento para el jazz, eh, ¿Cuáles dirías tú que son los descubrimientos que has hecho en torno a las cualidades propias de tu voz y de tu forma de interpretar?
1: Bueno, con el trabajo técnico que hice con mi profesor Omar Labadie, realmente primero entender el registro uh -huh. que, que tengo y conocerlo, aceptarlo y aprender a a usarlo de mejor manera, a, a cantar los temas en el tono que más me acomoda y no en un tono que, por ejemplo, antes siempre tocaba, cantaba, perdón, los temas más agudos, más uh -huh. altos de lo que me correspondía. Yo tengo la voz más bien baja, okay. eh, pero los, los hacía muy arriba y no sé por qué, porque no, 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 no conocía mi registro. Entonces ese tipo de cosas eh, me ayudaron mucho eh, para... Para sentirme más cómodo cantando y, y cuando uno está cómodo, te expresas más, te expresas mejor y la gente le llega a eso y siente a una persona pasándolo bien, eh, sin miedo, digamos. Eso es eh, impagable. Al principio no era tan así.
0: Vale. Nos decías en el, en el comentario anterior, en la conversación anterior, que... Uh -huh. Este enganche con la voz ocurrió a partir del trabajo en un ensamble vocal en Estados Unidos. Sí. Ya vamos a escuchar la música de tu último disco que se llama Duos, pero que te quería pedir que vincularas eso, o sea, esto de cantar cierto, solo, cantar en un ensamble y eh, cantar a dúo. ¿Cómo es la experiencia para ti eh, en términos de la forma en que percibes este estar en un conjunto o estar cantando solo o acompañado por otra voz?
1: Sí, mira, eh, lo de cantar en el ensamble vocal en la universidad me abrió la, la mente en, en, en cuanto a darme permiso a cantar para empezar. O sea, no es algo que haya podido volver a hacer acá en Chile porque es, difi es difícil eh, gestionar con un grupo así. Eh. Han, han habido algunos intentos, pero, pero en ese grupo, claro, eres más como un como un, un viento en una, en una Big Bang, en una orquesta, cumple una función más bien armónica, eh, no tan solista. entonces Pero yo, por lo menos ahí, me, eh, me sirvió para darme cuenta que es algo que, que me agrada hacer. Y cuando volví a Chile, ya, como te decía antes, decidí hacerlo con una banda. Y ahí armé una banda, un cuarteto, siempre con Mauricio Rodríguez en guitarra, que está en todos mis discos y con el que sigo trabajando y los, lo, el resto de los músicos han ido variando eh, en el tiempo pero Mauricio siempre ha estado ahí es como mi, mi partner musical y, y ojo porque el, el último disco eh, dúos tiene ese nombre pero dúos se refiere no a que yo cante en el disco con otras can, cantantes o otros cantantes sino que son, se refiere a las piezas que son dúos cada pieza es un dúo y, y son dúos con Mauricio, o sea, no hay otro cantante, soy yo con Mauricio en todos los temas.
0: Recordarles que Mauricio Rodríguez es uno de los integrantes de aquella legendaria banda, de la banda del Capitán Corneta, ¿no? Si mal no, no, no recuerdo. Claro. Claro, eh, banda que recuerdo haber visto también en el Club de Jazz allá en Ñuñoa, sí, en sí. lo que fue una tocata que eran, eran bien intensas y bien entretenidas, ¿no? Las tocatas de de la banda del Capitán Corneta. Seguimos entonces recorriendo tu música. Te propongo ahora que vayamos a, a escuchar otra pieza con quién nos vas a deleitar ahora. Genial. Mira,
1: eh, me gustaría mostrar un tema mío que está en mi segundo disco, titulado Retrato Hablado, uh -huh. y el tema se llama El Vigía. Este es un tema en español, eh, obviamente, y es ya una fusión de ritmo latinoamericano con jazz y todo y con un,
0: hasta con un poco de Eduardo Gatti ahí tiene, una cosa media rara genial, genial, nos parece muy interesante vamos entonces a escuchar El Vigía una composición original de Juan Pablo Rivera nuestro invitado de hoy y esta pieza forma parte del disco Retrato Hablado recuerda, esta noche conversamos con Juan Pablo Rivera en Duna Jazz
2: Sitio hay en su corazón, guarda los suspiros que a ella le robó, cuando las palabras buscaban consuelo y no perdón. Aferrado al tiempo y al dolor, camina lento por la habitación. De sus pupilas nace la canción Fija la mirada y busca el árbol que nunca admitió Su partida En tu soledad esperas una Vendrán a buscarte un tiempo más Los hijos de tu ciudad En el mismo sitio y en su corazón Colecciona cuentos, versos y una flor Que en sus oraciones brota sin permiso y sin razón como un aguacero sin pudor, contempla el mundo desde su ansiedad, y en un segundo la sale a buscar, con el alma en vela implora como una y mil veces más. De sol. Con la sonrisa medio resplandor, treparas esa en busca de un lugar donde ocultar su heridas.
0: Esta noche de jazz estamos escuchando el trabajo de Juan Pablo Rivera, conversando con él, algo que queríamos hacer hace mucho tiempo y que ahora nos hemos propuesto, sobre todo durante este mes de septiembre y esperamos que el ánimo nos alcance para seguir adelante, para que conozcamos no solo la música y las biografías de los artistas que forman parte de una jazz, sino también podamos conversar con ellos, conocer sus ideas, qué los motiva, qué los mueve. El Vigía es lo que estábamos escuchando recién, una pieza original tuya. Te quería preguntar, ¿en qué momento empieza a nacer este interés por crear tus propias canciones? Y si fue algo en lo cual te sentiste cómodo, eh, si, si compones habitualmente. Cuéntanos un poco del proceso que viviste para ya empezar a saltar desde los estándares a tus propias creaciones. Sí, mira, eh,
1: no me considero un compositor muy prolífico, no uh -huh. tengo demasiados temas, eh, no tengo un método y sigo haciendo standards, uh -huh. siempre buscando una forma nueva de hacerlos, pero los temas que tengo eh, de mi autoría son contados con los dedos de una mano, uh -huh. así que no es algo que, que pueda hablar mucho. S me han nacido como en momentos de, de inspiración nomás. Uh -huh. Y cuando he tratado, no me, no me sale nada. Entonces, okay. no sé cuándo voy a retomar esa parte, y, pero cada vez que puedo mostrar algo, por eso estoy eligiendo temas de, de, de los míos, para que se note como que, como que, como que hago muchos temas, pero no, no es así. <risa> ¿no?
0: Eh, para ser pero bueno, muy, muy franco de parte tuya, ¿no? Eh, de, de contar. Pero, pero yo creo que es interesante el hecho de, a ver, así como tú contabas que en Estados Unidos ¿verdad? se dio el entorno necesario para poder eh, probarte en la voz, sí. eh, el también llegar a un punto donde tú dices, esta pieza, esta composición mía, esta canción mía, la voy a publicar en un disco. Ahí hay otro paso importante, ¿no? Ah, sí. De tomar la decisión de decir, esto esto sí, esto lo voy a mostrar. Bien, oye, eh, entiendo que a continuación también vamos a escuchar algo de tu autoría, ¿cierto? Eh, que sí. forma parte del disco Volumen 3. Y ya te voy a preguntar por qué se llama Volumen 3, me imagino que porque es el tercer disco. Pero eh, cuéntanos un poco de esta pieza que lleva por nombre Rafita. ¿En qué está inspirada?
1: Sí, mira, el, el volumen 3 eh, tiene una carátula muy minimalista, solamente dice volumen 3 y nada más. Y quise darle menos color a, al diseño y al nombre y que la música fuera lo, lo único importante. La
0: protagonista.
1: La fita es un tema que le escribí a un, a un sobrinito que, que, que murió antes de nacer. Venía, venía junto con su hermanito Gabriel, como dice la, la, la letra de la canción, y venían compartiendo la misma placenta. Nacieron los dos, pero uno falleció como al, al, a las semanas después. Mm. Entonces la canción habla de eso, del de, de el, el viaje de ellos y lo que pasó ahí. Que suena como algo muy trágico, pero la, la canción es una, como una celebración. La escribí poco tiempo después de que ocurrió eso. Mm -hmm. Y una celebración a, a la vida, en el fondo, y a la fuerza de Gabriel, que ahora es, tiene casi seis años y y lo queremos mucho. Entonces tiene esa parte como tierna y todo.
0: Es eh, un tema que, que, que me gusta mucho. Maravilloso. Vamos con Rafita en Duna Jazz.
2: Universo, el niño Rafael flotando en un sueño, añora el momento de sentir el calor de un beso y el aliento de almas que al rezar. Ruegan por su arribo sin más contratiempo. Siente que el camino se hace arduo, sin embargo en su rincón de amor no hay llanto, solo canto, manantiales de color nubes de lluvia y pétalos de sol. No hay soledad ni miedo en su refugio. Hay dos seres de un mismo don, unidos por la eternidad. Hermanito, el niñito Gabriel le habla sin palabras su intuición no amaga y le dice: Yo sé que cargas con cadenas duras de roer. Ven, toma mi mano, lucha, ríe y canta. Tres mil globos blancos se abre paso, de regreso al jardín de los abrazos. Y nos mira, nos admira y sigue el sol hacia el lugar donde todo empezó. No hay soledad ni miedo, en este mundo hay dos seres de un mismo don, unidos por la eternidad.
0: pasaba recién Rafita, una pieza compuesta por Juan Pablo Rivera quien nos contó eh, los detalles de la intimidad de esta pieza que acabamos de escuchar muchas gracias también por abrir ahí el espacio de, de contarnos eh, Juan Pablo te propongo que hagamos una breve pausa vamos a continuar conversando nos queda un bloque completo para escuchar tu música y conocer más de tu trabajo ya volvemos Ya estamos de regreso, este es el segundo bloque de Duna Jazz. Gracias por estar junto a nosotros esta noche, hoy conversando con Juan Pablo Rivera. ¿Cómo es la experiencia para ti de plantarte en un escenario y tener una audiencia al frente y salir ahí a expresar a través de la voz? La voz que forma parte integral de nuestro cuerpo, cierto, de que se compromete completo ahí en, en la música
1: nunca se sabe lo que va a ocurrir y uno a veces viene con distintas cargas del día, del mes, a veces tú llegas y estás tenso y nervioso, ¿qué porque, porque pasa? que el, el bajista no ha llegado, viene atrasado, es, esas cosas me estresan bastante, el, uh -huh. el tener que lidiar con cuando uno está con una banda, ¿cierto? Nunca las cosas son perfectas y aunque tú llegues siempre adelantado, <risa> siempre van a haber cosas, entonces Tener que lidiar con eso es lo que es lo que más me cuesta, pero cuando ya empezamos a tocar y suena bien y yo me escucho bien, por eso para mí es súper importante que haya buen sonido en el, en el lugar, un uh -huh. buen, buen sonidista, buenos equipos de sonido, monitoreo, esencial, porque si no es un sufrimiento, para eso prefiero eh, quedarme grabando en, en, en la casa, que es lo que he hecho durante uh -huh. la pandemia, por razones uh -huh. obligadas es armarme un home studio y aprender a grabarme a nivel profesional en, en la casa que claro, no tienes la, esa retribución del público que es que súper es rica cuando, cuando, cuando no solo cuando te aplauden sino que uno, uno les ve las caras o cuando te das cuenta que están disfrutando lo que estás haciendo, esa energía pero tiene otras, otras gracias, cuando tú grabas uh -huh. eh, puedes explorar muchas otras cosas que quien no te hubieras atrevido a hacer en, en el escenario claro. eh, entonces son dos eh, áreas totalmente diferentes y sí, de, de hecho he hecho bastante de menos el, el tocar en vivo y, y cuando termine de grabar este último disco que, que estamos cocinando eh, uh -huh. o tal vez antes ya queremos empezar a, a, a tocar en vivo de nuevo pero, pero a dúo con Mauricio Rodríguez porque ese es la, el formato que hemos estado trabajando, no solo en el último disco que sacamos, que se llama Dúos, sino mm -hmm. que en este otro disco dúo que estamos haciendo.
0: Perfecto. Te propongo entonces que escuchemos una de las piezas que forma parte del de disco Dúos. Cuéntanos, eh, ¿con qué vamos ahora? Claro,
1: este fue el disco que grabamos durante la pandemia, lo grabamos en mm -hmm. mi casa, y... Eh, este tema se llama The Best Thing For You o lo, lo Mejor Para Ti otro estándar antiguo pero en el que la voz y la guitarra toman distintas facetas y logramos una, una cosa bien entretenida eh? The Best Thing For You
2: Please let me say from the start I don't pretend to Be smart I just suggest what I think best having your interest at heart I only want what's the best thing for you and the best thing for you would be me I've been convinced, after thinking it through, that the best thing for you would be me. Every day, to myself I say, point the way, what would it be? I asked myself what's the best thing for you And myself and I seem to agree That the best thing for you would be me I only want what's the best thing for you And the best thing for you would be me I've been convinced, after thinking it through That the best thing for you would be me Every day to myself I say Point that way, what would it be? I ask myself, what's the best thing for you? And myself and I seem to agree That the best thing for you would be me Thank mm -hmm. you. myself what's the best thing for you and myself and I seem to agree that the best thing for you would be me that the best thing for you
0: Best Thing for You, lo mejor para ti, es una de las piezas que forma parte de dúos, el primer disco de dúos, porque nos contabas que estabas preparando junto a Mauricio Rodríguez otro disco también de dúos. Cuéntanos un poco de lo que estás trabajando ahora. Eh, ¿Sigue siendo jazz? ¿Estás, eh, ¿Están explorando tal vez en otros estilos algo más fusión? ¿En qué te estás moviendo en este momento? Mira, se, no, se nos ocurrió, eh, porque nos gusta con Mauricio,
1: eh, nos gustan los estándares. Pero como son en inglés ya ya partimos ya como alejándonos de un público que tal vez no le interesa escuchar cosas en inglés entonces eh, se nos ocurrió hacer estos estos temas pero con letra en español que es algo bastante más original entonces me puse a escribir y a adaptar las letras en inglés al español y lo que hacía una una experiencia súper eh, enriquecedora a veces resulta, a veces no resulta, las letras uh -huh. de estos temas por lo general son buenísimas, a veces son muy simples, pero tienen como una cosa irónica, vienen pro, por lo general de temas que nacieron en Broadway, en los shows de Broadway, y después se fueron adaptando al jazz, entonces algunos son más fáciles de, de adaptar, de adaptar. Pero otros no, porque no el mensaje no se, no se traduce bien y ahí entonces yo me doy chip libre para decir lo que yo quiera, más o menos basado <risas> en, en la idea general. El, el, perfecto Entonces algunos van a más cerca del original y otros no. Y eso ha sido súper entretenido. Entonces va a ser un tema, un disco de estándares, de pero todos en español. Y eso no, eso, eso, lo bueno es que na nadie lo ha hecho
0: antes. Eso es muy interesante y creo que también muy eh, innovador, ¿no? Rompiendo ahí como es casi... Los estándares están para, para jugar con ellos y poder moverse con cierta libertad, pero ya traducir a otro idioma un estándar un es, es bien jugado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo junto, junto con Mauricio, digamos, en, este, en esta indagación de, de trabajar con piezas que ustedes tal vez archi conocen y que tal vez el público conoce también, pero ahora con este ingrediente, diríamos, en, en español, ¿no? En nuestra lengua.
1: Bueno, con Mauricio tenemos, a, somos muy amigos y tenemos ya un fiato importante, entonces eso, eso es esencial para que funcione un dúo. Mm. Eh, eso lo tenemos y no, nos gusta mucho trabajar juntos en este nuevo trabajo que estamos... Llevamos cuatro temas listos, no, por desgracia, por eso no podemos todavía mostrar nada de eso, uh -huh. pero después hay que mandar a masterizar y todo. Eh, es todo con guitarra acústica, para empezar Bien. ya, ¿no? Hay guitarra eléctrica acústica y con ritmos más latinos, no swing. Entonces hay temas que son más bossa nova o samba, otros que son más tirados para, no sé, una tonada, una chacarera argentina, por eso, esos ritmos Perfect. más latinos que funcionan mucho mejor con. con el, lo que está pidiendo la letra. La letra que ya ahora está en español ya es, es totalmente otro cuento. Claro. Pero conservamos la, la, ciertos elementos del jazz que son universales, que funcionan en cualquier estilo, como la las partes improvisadas, cierto, Exacto. los solos improvisados de scat, no en todos los temas, pero en algunos. Y ese tipo de cosas es un, una mezcla bastante interesante.
0: Muy entretenido. Entonces vamos a escuchar otra pieza Todavía no del dúos 2, ¿cierto? Que es el que se viene, eh, esperamos que ya para el próximo año. Y esto se llama Alone Together. ¿Por qué eliges esta pieza? Y vamos a la música. Eh, Alone
1: Together es el tema uno de este disco dúos que está en, en todas las plataformas, por si lo quieren escuchar. Fue uno de los primeros que grabamos y Mauricio llegó con la parte, una, una idea en la guitarra. Uh -huh. Grabamos esa guitarra y después yo grabé la voz encima. De esa forma trabajamos, no, 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 no grabamos los temas como si hubiéramos estado tocando en vivo, lo que okay. tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Quizás, claro, estamos perdiendo la cosa espontánea, pero eso, como ya no, hay, no hay público tampoco, ya lo damos por perdido, pero se, nacía la oportunidad de crear, por ejemplo, a mí de repente se me ocurría, escuchaba la parte de la guitarra, y a las 3 de la mañana se me ocurría algo, y como tengo ya estudio en la casa, iba y grababa una toma a las 3 de la mañana, imagínate poder hacer eso, <risas> sin, sin preocuparte de que voy las horas del estudio, que si no acabó el presupuesto para... Todos los problemas. Entonces, Exacto. no sé, este quedó muy entretenido, es, una, es bastante moderno, Mauricio siempre tiene esta forma de tocar, bastante moderna, tratando de no hacerlo como otros guitarristas, siempre buscando su propia forma, y creo que es uno de los, de los que quedó mejor en, en este disco,
0: Alone Together. Genial, vamos entonces con Alone Together, junto al trabajo de Juan Pablo Rivera y Mauricio Rodríguez en Duna Jazz.
2: Together alone together the blinding rain the starless night we're not in vain for we do together in what is there to feel. If we're together A love is as deep as the sea A love is as great as a love can be And we can weather The great unknown We're alone together, Sa da do do that Do that do Voo do 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 Weather. the greater known He we're alone together.
0: Aún tenemos algo de tiempo para escuchar una última pieza de Juan Pablo Rivera. Esto se llama Vaults for Debbie en Duna Jazz.
2: the silent music songs that are spun of go somewhere in her own little head One day all too soon she'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her silly au pair When she goes I will cry Goodbye, Messer. I fear, bad, then so will I. <laughs> Pope, 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 Do do that.
0: Esta noche de jazz en Duna estamos conversando y escuchando el trabajo de Juan Pablo Rivera, quien del contrabajo salta a la voz. Hoy es eh, un cantante eh, de jazz, así se define, como cantante de jazz, que es toda una concepción ¿no? de, de un trabajo. Me da la sensación bien íntimo, ¿no? al estilo un poquito como de Chet Baker. De lo que te quería preguntar, ¿algún artista, algún cantante de jazz, voz masculina que te guste?
1: ¿Tú dices de ahora o antiguo? Sí, de ahora, contemporáneo. De ahora me gusta, por ejemplo, eh, Kurt Elling, que uh -huh. es mega famoso ahora. Me gusta mucho por, porque es un, es un capo de la técnica vocal y de, 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 de lo que es ser cantante. Él es crooner y cantante de jazz al mismo tiempo. Las hace todas, es okay. una máquina. ¿Quiénes más escucho? Pero también me gusta la onda más tranquila. Me gusta, por ejemplo, eh, James Taylor. Okay, Ajá. bien. De, que hacen Uf. más notas largas. Entonces, yo, si tuviera tuviera que elegir dos cantantes que escucho ahora masculinos, me quedaría con Kurt Elling y James Taylor, que me encantan los dos. Con esos dos me, puedo, me puedo ir a una isla desierta con sus discos y me quedo tranquilo.
0: <ríe> Muy bien. Sí. Oye, bueno, estamos en el tiempo. Ha sido un súper placer conversar contigo, Juan Pablo. Eh, por favor, cuéntanos dónde podemos escuchar tu música, cómo podemos seguir eh, tu trabajo, eh, enterarnos de las próximas novedades en tu desarrollo profesional.
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y eh, si quieren escuchar mis discos, están todos en Spotify, en YouTube, Apple Music, en, en todas las plataformas. Y también Bien. tengo mi sitio web que es juanpablorivera.com donde también están los discos y videos y, y, y cada vez que hay, tengo un evento nuevo, un, un concierto, pongo ahí la información. perfecto Así que también, también pues por Facebook me pueden seguir, por Instagram, pero la forma más fácil
0: es a través del sitio web eh, encontrar todas las otras cosas. Vale, ¿y nos podrías compartir tu Instagram? Ah, que es como la plataforma que la lleva en este momento, ¿no? Para enterarnos de, de todo.
1: El Instagram es eh, Juan Pablo
0: Rivera Music. Juan Pablo Rivera Music. Ese es el Instagram. Perfecto. Genial. Bueno, desde ya... Te empezamos a seguir, invitamos a nuestra audiencia que también siga tu trabajo y te felicitamos por lo que estás eh, haciendo. Genial también que te hayas aventurado en el mundo de la grabación en la casa, no, eh, aprender y desarrollarse en eso para poder tener independencia creativa. Y bueno, cuando quieras, aquí estamos, así que cuando lancen el Duos 2, eh, que no sé si se llamará así, pero si quieres lo puede llamar de esa manera... Estás cordialmente invitado. Tú solamente nos eh, golpeas la puerta y acá está el espacio abierto para ti, Juan Pablo.
1: Muchas gracias, Santiago y Domingo, por haberme invitado. Lo pasé muy bien y eh, ojalá que sigan. Excelente programa y nos
0: estamos viendo pronto. Por supuesto, eso es lo que esperamos. Ojalá tengamos la oportunidad de verte en vivo y en directo en algún club de jazz, cantando tus piezas y también las de grandes compositores de todos los tiempos. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre a las 20 horas. Recuerden, solo chilenos durante todo el mes de la patria, aquí en Duna Jazz. Hasta entonces.